0: Qu'ils soient maires, adjoints, chargés de projets, dirigeants d'EPL ou entrepreneurs, mes invités partagent tous la passion de leur territoire et se retrouvent dans la volonté farouche de les revitaliser. À ce micro, ils racontent leurs histoires, leurs succès et leurs projets. Ils expriment leur inépuisable détermination. Aujourd'hui, direction Mazamet, où je rencontre son maire Olivier Fabre et Marie-Laure Escourou, chargée de développement territorial à la Caisse des dépôts. Ils nous racontent la mise en place du plan 1000 écoles qui vise à réduire les dépenses énergétiques des collectivités locales. Je suis Nadia Charbi et vous écoutez le podcast Printemps des Territoires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Nadia. Alors pour commencer, je vous propose de donner un tout petit aperçu de cette ville aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Donc sans rentrer très trop dans le détail, est-ce que vous pourriez nous décrire Mazame, monsieur le maire d'abord
1: Mazame, c'est une petite ville de 10 000 habitants au cœur de la région Occitanie, au pied de la montagne noire et au cœur d'une aire urbaine d'environ 35 000 habitants. Alors d'un point de vue plus personnel, moi je suis maire de Mazamé depuis 2014, je suis mazamétain de naissance, j'y ai euh, toujours vécu en dehors de la période où j'ai fait mes études à, à Toulouse en, en sciences politiques. J'y ai créé mon entreprise et puis euh, bah, voilà, il y a quelques années j'ai décidé de porter un projet pour, euh, pour développer cette ville et lui donner euh, peut-être la, la notoriété qui lui manquait et qu'elle véhicule en fait à l'extérieur une image fidèle à toutes les qualités qu'elle peut avoir.
2: Très bien. Euh, Marie Lorescourou, comment est-ce que vous décririez cette ville Alors, pour ma part, quand je pense à Mazamé, la première image qui me vient à l'esprit, c'est la passerelle himalayenne. Mm -hmm. euh, mais je pense aussi à une collectivité dynamique qui est le centre géographique de la région Occitanie. Euh, Mazamé, c'est une ville qui a su se réinventer après un riche passé industriel dans la mégisserie et donc qui est pleine d'innovations. Excellent. Alors, Olivier Fabre, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment est-ce que Mazamé s'inscrit dans le programme
0: Action Cœur de Ville
1: Bien pour nous, euh, d'abord, c'est un programme effectivement extrêmement pertinent et important. Euh, on y est à travers la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé, mais euh, les villes de Castres-Mazamé ont chacune leur programme spécifique. Nous, l'idée, c'est de mettre en valeur en particulier le patrimoine bâti euh, architectural, urbain et naturel, où on a un potentiel très important, euh, l'accessibilité en cœur de ville, et puis euh, tout ce qui touche à la modernisation de nos équipements, puisque on est une ville qui a une, une longue histoire, et donc évidemment, il y a un chantier considérable à ce niveau-là.
0: Et plus précisément, est-ce que vous pourriez nous parler en détail du plan 1000 écoles
1: oui, alors c'est un plan qui a été lancé au niveau national, partant du constat que bon nombre d'écoles étaient souvent vétustes, difficiles à entretenir pour les collectivités. Et c'est vrai que pour les mairies, c'est un poids très très important. Rien que sur Mazamé, 10 000 habitants, 6 groupes scolaires à entretenir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir améliorer considérablement, transformer la performance énergétique de ces bâtiments pour offrir un meilleur cadre de vie et d'enseignement aux élèves et puis aux enseignants. Et donc Mazamé s'inscrit dans ce dispositif avec plusieurs établissements qui sont déjà fléchés pour pouvoir bénéficier de ce plan 1000 écoles.
0: Justement, combien d'écoles sont concernées par, par ce plan dans le secteur de Mazamé
1: alors sur Mazamé, on a deux écoles qui sont aujourd'hui concernées directement par ce plan, mais on a cherché aussi à, à élargir le, le dispositif et à, à faire en sorte que l'ensemble des écoles primaires et maternelles de la commune puissent à terme être concernées par ces travaux d'amélioration énergétique. Et puis, on a même aussi cherché à, à élargir le sujet, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on va essayer aussi d'en faire bénéficier les, les crèches de, de Mazamé. Donc, si tout se passe bien, on peut arriver à un total de huit établissements au total concernés. Par, par ces rénovations
0: Alors marie laure pour mener ce projet à bien, on utilise l'intracting. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce que c'est et plus particulièrement l'intracting sécurisé dont il sera question ici
2: Oui, alors euh, l'intracting, c'est un nom un petit peu barbare pour désigner en fait un mode de financement d'actions de performance énergétique par des avances remboursables et les économies euh, générées par les travaux serviront à rembourser l'avance. Masame, donc dans le cadre d'une démarche qui est ambitieuse, a choisi de s'orienter vers l'intracting sécurisé qui peut financer des travaux avec un gain énergétique au minimum de 40%. Cette avance remboursable est dans ce cas-là à taux zéro pour la collectivité et la Banque des Territoires se rémunère sur une partie des certificats d'économie d'énergie qui vont être générés. Le dernier point qui est à noter pour cet intracting sécurisé, c'est que la signature d'un contrat de performance énergétique entre la collectivité et un énergéticien assurera à Mazamé l'atteinte d'une diminution d'au moins 40% de ses consommations énergétiques et donc, ce qui est très important, la mise en conformité avec le décret éco-énergie tertiaire. Oui, c'est impressionnant. Olivier Fabre, comment est-ce que vous avez entendu parler de l'intracting
1: au départ, on s'était inscrit sur un appel à projet lancé par l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et on n'a pas été retenu et, et en fait, du fait qu'on n'ait pas été retenu sur sur ce premier appel à projet, on a cherché un dispositif qui nous permettrait justement de, de répondre à cette problématique qui est extrêmement prégnante sur une ville comme Mazamé. De là, on en est venu effectivement à découvrir ce projet d'intranctique sécurisé et donc de pouvoir se rapprocher de la Banque des Territoires qui a été un excellent conseil et qui est un excellent accompagnant dans ce projet et sans laquelle on aurait probablement rien pu faire parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd. C'est des projets qui s'inscrivent sur du très long terme, euh, qui demandent aussi beaucoup de technicité. Mais, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'on est sur la bonne voie et on a vraiment la perspective de transformer, de, dire, de révolutionner la performance énergétique de nombre de nos bâtiments.
0: Et cet appel raté, comme vous dites, a été le déclencheur ou il y en a eu un autre en
1: amont <rire> C'était non surtout ce, effectivement le fait que l'ADEME à l'époque n'ait pas retenu le projet de Mazame qui nous a guidé vers ça. Au delà, je peux quand même me dire que tous les élus, je crois, ont le souci de la bonne gestion des deniers publics. Et donc effectivement, dans un contexte de compression budgétaire depuis des années, on a toujours le souci d'optimiser nos, nos coûts de fonctionnement. Donc c'est au delà de cet appel raté, comme vous comme vous dites, il y a de toute façon une philosophie qui est vraiment profonde qui est d'utiliser, d'optimiser chaque euro dépenser dans le budget municipal.
0: Et Marie-Laure Escourou, est-ce qu'il y a des
2: prérequis particuliers pour mettre en place un projet d'intracting sécurisé Alors euh, oui, tout d'abord sur le plan technique, il faut savoir d'où on part et où on soit arrivé. D'où la nécessité d'audits bâtimentaires préalables qui permettent la définition de bouquets de travaux et d'actions de performance énergétique. Pour Mazamé, puisqu'on est dans le cadre d'une ville-action cœur de ville, ils ont été entièrement financés par la Banque des Territoires dans le cadre du plan mille écoles dont on vient de parler. Ces éléments techniques sont donc indispensables, mais ce n'est pas suffisant. Pour que le projet se concrétise, il faut surtout un véritable partenariat avec la collectivité, car la Banque des Territoires ne prend pas sa place de, de maître d'ouvrage. C'est véritablement Mazamé qui reste le pilote et euh, qui décide quel bâtiment, quels travaux, etc. La Banque des Territoires apporte en parallèle à la ville, comme disait Monsieur le maire, des conseils, des éclairages et bien évidemment euh, le financement.
0: Alors justement euh, sur ce partenariat, Monsieur le Maire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ceux qui vous entourent dans la conduite du projet, des, des partenaires qui vous accompagnent
1: oui, donc je, je l'ai dit, la, la Banque des Territoires, effectivement, sans laquelle rien ne, ne pourrait se faire, expertise, d'abord appui financier, effectivement, et, et possibilité de financer des opérations qui sont des opérations de, de très long terme. Et puis, une expertise aussi avec nos services techniques qui sont pleinement impliqués dans ce projet. Il y a des aspects administratifs, donc on peut aussi s'entourer de sociétés ou de, de cabinets spécialisés qui peuvent venir apporter leurs conseils. Et puis, il y a un point qui est peut-être très important, qu'on n'évoque pas assez souvent, qui est aussi d'essayer de mener ces projets en concertation, en transparence avec nos, nos concitoyens et en particulier avec les utilisateurs des, des bâtiments qui sont visés pour sortir un peu peut-être de, de l'aspect financier et technique, de savoir aussi écouter ce qu'ont à nous dire les parents d'élèves, les enseignants par exemple dans les écoles ou nos agents s'il s'agit d'améliorer la performance énergétique par exemple du bâtiment qui, qui héberge nos, nos services techniques.
0: Bien sûr. Et comment se passe justement la relation avec les parties prenantes du projet
1: Écoutez, pour l'instant, moi je dirais que la relation est très satisfaisante. Les choses avancent, mais il faut avoir beaucoup de patience. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur des projets qui sont à très long terme. Tout à l'heure, il a été dit qu'effectivement, il fallait savoir d'où on partait et où on voulait aller. Je crois que mm -hmm. c'est très important, effectivement, d'avoir un plan précis, d'avoir un périmètre d'action qui est, qui est bien défini, qui est pertinent qui va pas être ni trop restrictif, euh, ni trop ambitieux. Et il faut savoir faire des choses aussi qui sont à notre portée. Et puis, euh, je vais insister encore une fois sur le facteur temps, euh, qui est un facteur extrêmement important. Ce genre de projet euh, doit, à mon avis, s'envisager au-delà de la perspective d'un mandat. On est euh, sur quelque chose qui doit s'étaler sur plusieurs mandats et probablement même sur une dizaine d'années, pour arriver à quelque chose de vraiment abouti et, et, et satisfaisant, et qui créera des, des effets vraiment concrets pour les gens qui utilisent ces bâtiments, et pour le budget municipal.
0: Bien sûr. Marie-Laurescu, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette relation avec les parties prenantes
2: oui, donc sur les, les parties prenantes, les relations se passent très bien. Pour ma part, en tant que chef de projet sur cette opération, euh, je tiens véritablement un rôle de chef d'orchestre entre les différents partenaires. Donc, Tout d'abord, euh, il y a la coordination entre Mazamé et le bureau d'études que la Banque des Territoires a mis à disposition dans le cadre du plan Mille écoles. Ce cabinet a réalisé les études préalables, comme je disais, qui sont très euh, importantes. Et euh, j'ai un petit peu eu à les pousser, à les challenger, pour que les rendus correspondent parfaitement aux besoins de la ville dans cette phase amont qui est essentielle à la définition de la suite du projet. Il y a également euh, en interne à la Banque des Territoires toute mon équipe projet, euh, qui est pas forcément visible, mais sur laquelle euh, je peux m'appuyer puisqu'il y a toutes les compétences en interne qui m'aident à arriver à concrétiser cette opération. Et puis, pour terminer, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ce sont effectivement les services de Monsieur le maire, avec qui nous travaillons de concert, qui nous ont fait confiance sur la mise en place de ce premier intracting sécurisé en France, et avec lesquels les relations sont très fluides, ce qui participe bien évidemment à la réussite du projet. Et ça s'entend.
0: Et alors, à quand est-ce que vous estimez la fin des travaux Vous avez dit c'est un temps long, mais à quand est-ce qu'on estime la fin des travaux déjà
1: L'idée, c'est de pouvoir phaser les choses et quand même entrer dans le concret assez rapidement. Moi, j'aimerais qu'on puisse mener déjà des premiers travaux, des premières actions de, de réhabilitation, peut-être à l'horizon des deux, trois prochaines années. Ensuite, l'intracting sécurisé au niveau de la ville de Mazamé, j'ai évoqué une dizaine d'années. Oui, je crois que c'est le minimum pour dire qu'on aurait totalement terminé et abouti ce plan sur l'ensemble des bâtiments qui sont visés. Donc, c'est effectivement quand même du, du temps long, mais je crois qu'il faut quand même aussi arriver à moment à phaser les choses pour, pour rentrer vraiment dans le concret si possible et pour être très pragmatique avant la fin de ce mandat, par exemple.
0: D'accord. Et, et on va rester dans le concret. On a parlé d'économie d'énergie. Marie-Laure Skourou, comment est-ce qu'on calcule concrètement ce qui sera réalisé en économie d'énergie
2: alors je parlais précédemment d'études préalables. Ce point est fondamental, il est indispensable que ces études soient correctement réalisées car elles serviront euh, de véritables référentiels pour connaître les consommations avant les travaux. Il y a ensuite tout un travail de modélisation autour des travaux envisagés qui permet d'estimer les économies d'énergie réalisées, mais également les gains financiers, euh, car l'énergie la moins chère c'est quand même celle qui n'est pas consommée. Enfin, dans le cadre de l'intracting sécurisé, c'est l'énergéticien qui signe un contrat de performance énergétique avec Mazame, qui s'engage vis-à-vis de la ville sur l'atteinte d'un niveau d'économie d'énergie et la mise en conformité au regard du décret éco-énergie tertiaire issu de la loi Elan, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a quand même une vision avant les travaux assez claire des économies qui seront réalisées. Et bien évidemment, on pourra le, le constater une fois les travaux faits.
0: Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des résistances auxquelles s'est confronté le projet et, et si oui, quelles solutions est-ce que vous y avez apporté
1: alors des difficultés ou en tout... enfin des résistances bah, pas vraiment parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui tombe sous le sens sous le bon sens on va dire et la vraie difficulté c'est euh, surtout de, de pouvoir mener ces opérations euh, dans un temps euh, on va dire raisonnable même si on sait qu'on est sur du long terme de savoir euh, encore une fois phaser les choses pour ne ne pas rester parce que c'est un peu le travers qu'on peut avoir sur certains projets <rire> ne Merci. pas rester euh, indéfiniment sur les phases préalables et sur les phases d'études et de pouvoir euh, passer à des phases opérationnelles.
0: Et Marie-Laure justement, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il y a des obstacles que vous n'aviez pas pu anticiper
2: Les surprises, bonnes ou mauvaises, sont inhérentes à la vie des projets c'est surtout le contexte géopolitique actuel qui nous a tous surpris. Il est particulièrement impactant sur le coût et le délai de livraison des matériaux, mais aussi sur les coûts de l'énergie qui connaissent actuellement une très forte inflation. Ces éléments nous ont amené à réajuster certains paramètres de l'opération et ont eu forcément un impact sur le calendrier des travaux qui a été décalé de quelques mois, en tout cas pour le début des travaux. Olivier Fabre, si vous deviez donner
0: un conseil à d'autres élus qui souhaiteraient mener un projet similaire dans leur ville, euh, quel serait-il
1: je leur dirais d'abord de motiver leurs adjoints s'il y a besoin de les motiver, de motiver aussi leurs services et puis de se rapprocher effectivement de la Banque des Territoires pour pouvoir mener à bien ces projets et puis avoir une vision qui n'est pas qu'opportuniste. D'ailleurs, nous, on n'a pas lancé ce projet il y a trois mois. On l'a lancé il y a beaucoup plus longtemps, avant même qu'on parle d'augmentation ou d'explosion des prix de l'énergie. Donc, on n'est pas à surfer sur une actualité. et Je conseillerais à mes, à mes homologues, à mes collègues, s'ils ont un tel projet, de ne pas le de faire à l'onde de l'actualité et de regarder vraiment sur le long terme.
0: Oui, C'est bien de le rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou à venir en cœur de ville que vous aimeriez partager avec nous
1: ben, on est toujours sur le volet bâti, architectural et rénovation urbaine, hein, qui est très important dans le cadre d'Action Cœur de Ville. On a déjà mené beaucoup d'actions pour redynamiser le commerce de centre-ville avec un vrai succès, avec un solde positif de plus de, de 80 commerces depuis 2014. Donc, le centre-ville de Mazamé s'est à nouveau rempli. Mais on veut continuer, il y a encore beaucoup de choses à faire et les, les centres-villes, des petites villes et des villes moyennes doivent être une véritable préoccupation. Nous, on veut mener encore d'autres actions dans le cadre de cœur de ville sur le centre-ville de Mazamé et il faut, j'en profite pour le dire et peut-être pour lancer l'appel, il faut aussi que des moyens au niveau national soient déployés encore beaucoup plus massivement pour donner toujours plus de vie, toujours plus d'attractivité au cœur de, de nos petites villes et de nos villes moyennes qui sont quand même le, le tissu, le maillage historique de, de la France et, et qu'il ne faut faut pas oublier.
0: Et parfois l'inspiration vient d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez vues dans d'autres villes, par d'autres mairies, qui pourraient vous inspirer justement pour pour la suite pour votre ville
1: Moi, j'aime bien toujours me, me promener euh, et, et observer. Euh, quand j'en ai le temps, c'est-à-dire pas souvent, mais quand même et voir ce qui se fait un petit peu ailleurs, donc j'aime bien aller me promener, mais j'observe ce qui a été fait euh, pas très loin de Mazamet il y a quelques années moi, c'est des choses qu'on a observé avant d'être élu, si vous voulez, j'ai toujours eu un oeil très positif dans la région, par exemple, sur ce qui avait été fait sur des villes comme Albi ou, ou Revel, euh, qui me semble-t-il ont toujours réussi à maintenir et à développer un cœur de ville beau, avec un patrimoine bien entretenu, bien mis en valeur, avec un, un tissu commercial, avec une vie de de centre-ville et ça fait partie des exemples dont on s'est inspiré. Puis comme je suis très intéressé par le développement touristique et ça a été évoqué en début d'émission avec la passerelle himalayenne de Mazame qui est qui est devenue l'emblème de la ville et qui attire plus de 100 000 visiteurs par an, j'aime bien aussi voir la qualité de ce qui est fait dans certaines villes à vocation touristique. Alors ça c'est pour des raisons d'attache de personnelle. Je, je vais souvent observer ce qui se passe à Uzès dans le département du Gard qui est je trouve, une très belle commune et un très bel exemple lorsqu'on veut faire du développement touristique et lorsqu'on est situé géographiquement dans l'arrière-pays.
0: Absolument. Et Marie-Laure Escourou, est-ce qu'il y a quelque chose, une initiative, un exemple qui vous inspire, vous aussi
2: Oui, il y a de nombreuses initiatives qui pourraient être mises en avant, mais je vais moi aussi rester en Occitanie. Je pense à Toulouse, par exemple, qui, face au manque d'eau et aux fortes chaleurs cet été, a décidé de recycler l'eau de la piscine Nakache pour arroser les espaces verts. Je pense que ça fait partie de ces euh, nouveaux gestes qui, à mon avis, devront euh, devenir habituels au cours de ces prochaines années. Oui, c'est
0: une belle initiative, effectivement. Alors, pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de visiter votre ville après vous avoir écouté, mais qui aimeraient avoir un conseil d'initié. Euh, Est-ce que vous pourriez nous partager un lieu qui vous tient à cœur personnellement, qui sort peut-être des sentiers battus Alors vous avez parlé de la passerelle himalayenne déjà, euh, ce qui a l'air de sortir des sentiers battus euh, rien que par son nom, euh, mais je vais vous limiter à une seule réponse chacun, monsieur le maire d'abord
1: ah bah je reprends la passerelle himalayenne de Mazamé, si vous me le permettez. Euh, C'est une réalisation absolument euh, unique et, et, et superbe. Euh, une passerelle suspendue euh, métallique euh, à 70 mètres au-dessus euh, du sol euh, qui symboliquement fait le lien entre la ville actuelle de Mazamé et euh, son berceau qui est un village médiéval cathare sur un éperon rocheux. On est au cœur de la montagne noire, à la confluence de deux climats, du climat méditerranéen, du climat océanique et euh, avec un, un environnement absolument exceptionnel et un panorama qui permet de voir la richesse de l'architecture de, de Mazamé à travers les âges puisqu'en fait si vous vous tournez vers la montagne vous allez vers le temps médiéval et si vous vous retournez vers la ville vous vous retournez vers vers le présent et peut-être vers le futur en passant par le 19e siècle et par les constructions plus modernes et l'architecture contemporaine magnifique qu'on peut avoir aussi sur Mazamé comme notre centre culturel Apollo qui est cité en exemple donc c'est plus qu'une promenade c'est un panorama qui vous permet de, de traverser et la montagne noire et de traverser le temps.
0: Alors, ça fait vraiment rêver. Marie-Laure Escourou, quel serait votre petit conseil d'initié pour nos auditeurs
2: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la passerelle nous invite à prendre de la hauteur. Mais si je dois parler de notre lieu pour moi, ce serait l'arrivée sur euh, Mazamé depuis les hauteurs. C'est un point de vue qui permet euh, d'avoir une vue qui me paraît à moi étonnante, qui me fait penser à la ville de Florence en Italie, depuis les jardins Boboli en fait. Alors vous n'avez pas l'Arnaud, mais vous avez l'Arnette euh, et vous avez euh, l'église et un campanile. Ça fait vraiment penser à une petite Florence euh, du Tarn. C'est vraiment un point de vue euh, que j'apprécie, que j'aime bien et, et qui est assez surprenant. Effectivement, la visite s'impose. Olivier Favre, marie laurès Courroux,
0: merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Je vous dis au revoir.
1: Au revoir, merci à vous.
0: Au revoir Nadia, au revoir Monsieur le maire. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Tous les podcasts Printemps des Territoires sont disponibles sur vos applications habituelles. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau territoire.